0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Sekta, was sonst noch war vom 18. Februar 2020. Heute mit den Themen Brandanschlag auf Freikirche in Tübingen, 13-Jährige stirbt, weil freikirchliche Eltern auf Heilung durch Gott hoffen und biblisches Öl fließt aus Bibel oder vielleicht doch nicht. Das sind die drei Themen, die ich mir heute vorgenommen habe. Mein Name ist Fabian und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich weiß, dass viele von euch auf eine neue reguläre Sekta-Folge warten und ich kann euch beruhigen. Diese Folge kommt sehr bald. Ich hoffe, ich schaffe es noch im Februar, spätestens in der ersten Märzwoche oder so, Müsste die neue Folge auch fertig sein, aber als kleines Trostpflaster oder nein, ich will dieses Format hier auch nicht abwerten, damit ihr zwischendurch auch was zu hören habt, gibt es heute diese neue Folge, was sonst noch war. Und ich würde sagen, wir steigen direkt mit den Themen ein. Thema Nummer eins, der Farb- und Brandanschlag auf das TOS-Gemeindezentrum und ein ja, VW-Bus war es, glaube ich, ein Auto, ein Kleinbus der Tübinger Offensiven Stadtmission in Tübingen, wie der Name schon sagt. Was ist passiert? Äh, Folgendes, am 27. Dezember 2019 haben Unbekannte vor dem Gebäude der Freikirche TOS, Tübinger Offensive Stadtmission, einen Bus angezündet, einen Kleinbus, und lila Farbe an die Wände gesprüht. Es äh, entstand dort laut der Polizei ein Gesamtschaden von etwa äh, 40.000 Euro. Es gab äh, wenige Tage später ein Bekennerschreiben, von einer Gruppe, die sich feministische autonome Zelle nennt. Diese Gruppe hat sich zu dem Anschlag bekannt und dieser TOS-Freikirche antifeministische Einstellungen vorgeworfen. Das Bekennerschreiben, das habe ich äh, dann im Januar auch äh, tatsächlich selber nachgelesen. Das ist auf Indie Media ähm, erschienen. Ich habe es noch mal versucht aufzurufen, aber dann habe ich mich daran erinnert, dass es ja diesen Prozess gab und ähm, Indie Media gesperrt wurde meines Wissens und deswegen ist dieses Bekennerschreiben nicht mehr äh, online verfügbar. Die Polizei hat dann äh, kurze Zeit später auch erklärt, dass sie dieses Bekennerschreiben, das auf Indie Media erschienen ist, für echt hält ähm, und ja entsprechend ja, sagt, dass es sind tatsächlich die Täter, die sich da bekannt haben zu dem Anschlag. Dann gab es da noch eine weitere Entwicklung, also soweit waren erstmal die ersten Berichte, dann gab es noch eine weitere Entwicklung, ähm, kurze Zeit später gab es äh, in Tübingen eine Hausdurchsuchung im Zusammenhang mit einer ganz anderen Sache, nämlich mit einer Sachbeschädigung am Landgerecht Tübingen und da wurden dann Wohnungen in einem alternativen Wohnprojekt in Tübingen im Süden der Stadt durchsucht und im Zuge dieser Hausdurchsuchung wurden dann eben auch Hinweise auf den TOS-Anschlag gefunden. Das ist jetzt der aktuelle Stand. Ich weiß noch nicht, ob das tatsächlich ähm, irgendwie greifbare Hinweise sind, die tatsächlich was beweisen oder nur hin Hinweise im Sinne von, da gibt es Indizien. Jedenfalls ist das der aktuelle Stand, dass es möglicherweise aus dem Rahmen, aus dem Umfeld dieses alternativen Wohnprojektes in Tübingen auch zu diesem Anschlag auf diese Freikirche in Tübingen gekommen ist. Soweit so äh, nachrichtlich sozusagen, das ist erstmal passiert. Jetzt stellen sich natürlich mehrere Fragen. Zum einen, was ist denn diese TOS für eine Gemeinde? Also TOS ist die Abkürzung für Tübinger Offensive Stadtmission, TOS, äh, groß geschrieben in, in großen Buchstaben. Das ist die eine Frage und die andere Frage ist natürlich, was ist von so einer Aktion zu halten? Wer, wer, wer mich schon öfter hier im Podcast gehört hat, weiß vermutlich, was ich von so einer Aktion halte. Ähm, sage ich aber gleich auch nochmal was dazu. Ich möchte ein paar Worte über die TOS verlieren. Ich selber habe ja in Tübingen ähm, studiert. Das heißt, ich habe lange in Tübingen gewohnt und gelebt und kenne auch die TOS ähm, aus mehreren Begegnungen, sage ich mal. Ich hatte Kommilitonen, die bei der TOS waren, die sich in der Tübinger offensiven Stadtmission engagiert haben. Ähm, dann ist die TOS auch deswegen bekannt oder war meiner, zu meiner Zeit, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jährchen her, dass ich dort gelebt habe, äh, bekannt, weil sie in Tübingen in der Innenstadt, ähm, ich weiß nicht wie oft, einmal pro Woche oder so, ich weiß es nicht mehr genau, eine Leiter aufgestellt haben und von, von dieser Leiter herunter ähm, auf dem Marktplatz vor der Stiftskirche gepredigt, nee nicht auf dem Marktplatz, vor, auf dem Stiftskirchenplatz ähm, gepredigt haben und Leute sozusagen bekehren wollten. Also die TOS war oder ist in Tübingen schon bekannt. Es gibt auch ein Café in Tübingen, tatsächlich am Marktplatz war das zumindest, als ich dort gelebt habe. Ähm, und in diesem Café ja, kann man Kaffee trinken, aber da kann man eben auch mit Toslern, mit ähm, Gemeindegliedern in Kontakt kommen. Also es ist auch ein missionarisches Gemeindeprojekt. Was ist die TOS? Die Tübinger Offensive Stadtmission, die wurde 1987, ich sage jetzt nur ein paar Worte, ich werde jetzt keine ausführliche äh, Analyse darlegen, aber ein paar Worte dazu, dass ihr das einordnen könnt. Die Tübinger Offensive Stadtmission wurde 1987 gegründet von einem Ehepaar namens Jobst und Charlotte Bittner. Meines Wissens sind die auch heute noch an der Spitze der, to der TOS. Äh, und das hat sich aus einer Baptistengemeinde herausgegründet. Also das ist ein baptistischer Hintergrund. Die Selbstdarstellung, wenn man auch auf der... Webseite der TOS nachliest. Das ist eine evangelische Freikirche nach dem Selbstverständnis und ein Missionswerk mit charismatischer Prägung, die sich zu den Statuten der Internationalen Evangelischen Allianz bekennt. Das ist ein Zusammenschluss von ganz vielen freikirchlichen Bewegungen auch ist. Insges insgesamt gibt es laut der TOS-Webseite inzwischen zwölf Gemeinden der TOS, unter anderem in Halle in Leipzig und auch im Ausland. Die TOS ist in mehreren Ländern aktiv, auch als Missionswerk und durch eigene Gemeinden dort, zum Beispiel in Argentinien, in Bolivien, in Peru, in Weißrussland, in Russland, in Griechenland und Paraguay und noch ein, zwei andere. Also tatsächlich kein, keine lokale kleine Gemeinde mehr, auch wenn das jetzt zahlenmäßig deutschlandweit gesehen natürlich kein Riesen, ähm, keine Riesengemeinde ist, aber doch sehr international aktiv und ähm, auch nicht so, dass da nur ein paar Dutzend Leute hinkommen, sondern das sind schon ein paar hundert auch in Tübingen, glaube ich, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ich war auch tatsächlich einmal dort in einem Gottesdienst, ähm, sage ich gleich noch was dazu. Theologisch handelt es sich bei der Gemeinde um eine neupfingstlerische, sehr fundamentale und charismatisch evangelische Gemeinde, um mal so ein paar Schlagworte in den Raum zu stellen für die, die was damit anfangen können. Die Verkündigung dort ist geprägt auch von so einem Bibelfundamentalismus, den man aus den USA kennt, von dieser neu -pietistischen Prägung, evangelikalen Prägung. Um, um da noch ein paar Schlagworte zu nennen, die Bibel wird als irrtumslos gesehen, die Bibel wird als fehlerlos angesehen und als unbedingte, unhinterfragbare Autorität und als moralische und ethische Instanz für das eigene Leben in ihrer irrtumslosen Inspiration. Das sind ganz klar auch Züge von Verbalinspiration, da ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie es in, wie extrem das in der TOS ist. Züge der Verbal Verbalinspiration auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie intensiv das ähm, da eine Rolle spielt. Verbalinspiration heißt, die Bibel ist wortwörtlich von Gott eingegeben, womit natürlich so eine Irrtumslosigkeit, eine Fehlerlosigkeit und auch diese Autoritätsfrage ähm, eigentlich sich daraus von selbst ergibt. Weil wenn was wortwörtlich von Gott eingegeben ist, dann ist das unhinterfragbar. Es gibt auch von Beratern, ähm, wenn man online sich ein bisschen umhört, die, die Info ist, dass die Tübinger Offensive Stadtmission gelegentlich eine Neutaufe fordert wohl. Das heißt im Prinzip eine Neutaufe, dass jemand dahin kommt in die TOS, der als Kind getauft wurde, dazu aufgefordert wird, sich erneut taufen zu lassen, weil die Kindertaufe nicht als gültig anerkannt wird. Das ist dem Gedanken geschuldet, dass man sagt, bei der Taufe kommt es vor allem auf das Bekenntnis an. Derjenige, der sich taufen lässt, muss sich entscheiden, muss sich zu dem Glauben bekennen und kann erst dann getauft werden, kann erst dann gültig getauft werden. Das ist bei einer Kindertaufe logischerweise nicht gegeben, weil sich Kinder ja nicht selber entscheiden können. Das heißt, das ist der Gedanke, der oft bei Baptisten im Hintergrund steht, ohne dass Baptisten dann die Wiedertaufe fordern sozusagen, aber es kam wohl bei der TOS schon vor, dass Menschen dazu aufgefordert wurden, sich neu taufen zu lassen. Das ist aber nicht systematisch nachgewiesen. Also da gibt es keine breiten Belege dafür, sondern Einzelfälle. Insgesamt kann man glaube ich sagen, dass ich bei der TOS ein sehr radikaler Glaube finde. Das ist jetzt meine eigene Einschätzung auch, wo vieles sehr schwarz-weiß ist. Ein sehr einfaches Weltbild aus meiner Sicht, also es geht viel um den Kampf von Gut und Böse in der Geisterwelt auch, Dämonen gegen die guten Geister Gottes, es geht um die Unterscheidung von Gut und Böse. Also das sind so Dinge, die da einfach in dem Weltbild eine Rolle spielen. Es gibt bei der äh, TOS auch Heilungsveranstaltungen, Heilungsgottesdienste, Heilungskongresse glaube ich sogar, also wo dann... Ja, auch so, das ist im Prinzip eine Art Dämonenaustreibung, weil Krankheiten ja oft auch mit Dämonen gleichgesetzt werden, also wo wo dann diese Heilung, für die Heilung gebetet wird, wo Menschen nach vorne gerufen werden, wo ihnen die Hand aufgelegt wird und gebetet wird, wo Menschen umkippen, weil sie vom Heiligen Geist erfasst werden und geheilt werden. Solche Dinge kommen da bei der TOS tatsächlich, ich würde fast sagen, regelmäßig vor. Das ist Teil derer deren Glaubens, der wie, wie nennt man das? Das ist Teil ihrer Glaubenspraxis, so, <lacht> genau. Dann ist natürlich ganz klar, ähm, eine, äh, ja, Homosexualität zum Beispiel ist ein äh, No-Go, ist eine Sünde. Das heißt, auch von Homosexualität müssen Menschen geheilt werden nach dem Selbstverständnis der äh, Tübinger Offensiven staat weil, ich weiß jetzt nicht genau, ob Homosexualität auch als Krankheit definiert wird, aber ich vermute mal stark, dass es in diesen Kreisen äh, sehr verbreitet. Dann habe ich gesagt, war ich selber schon mal bei einer ähm, TOS-Gemeindeveranstaltung dabei, bei einem Gottesdienst äh, zu meinen Studienzeiten. Und ich habe das, ja, was ich gerade schon ein äh, bisschen erzählt habe, auch selber irgendwie da so wahrgenommen. Mir, mir ist dieses sehr charismatische, sehr fremd, muss ich gestehen, also dieses ekstatische im Gottesdienst, das, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. <lacht> Und ich habe auch selbst erfahren, dass dann ein gewisser Druck ausgeübt wird beim beim Spenden sozusagen, also beim Opfern, wenn man, ähm, also bei uns in der Kirche ist es, in, in der Gemeinde, in der ich jetzt bin, ist es so, sage ich mal, da wird nachher beim Ausgang, da steht ein Kästchen, da kann man Geld reinschmeißen oder man kann es lassen, da steht keiner nebendran, der das kontrolliert, äh, ja, Punkt, da gibt es jeden, jeden Gottesdienst einen, einen Opferzweck, das ist oft nicht für die eigene Gemeinde, sondern irgendwelche ja, Projekte, die man eben unterstützen will und am Ende steht dieser Kasten am Ausgang, da wirft man das Geld rein oder nicht. Und da, als ich dort in der Gemeinde war, war das so, in dem, ähm, in dem Gottesdienst war, war das so, dass zuerst eine sehr euphorische, ähm, motivierende Predigt gehalten wurde zum oder Ansprache, warum man jetzt das spenden muss und wie wichtig es ist zu spenden und wie Gott die Spender liebt, ähm, also sehr motiviert wurde viel zu geben und dann wurde man aufgefordert, das Geld, das man spenden will, in die Hand zu nehmen und die Hand hochzustrecken und dann mit dieser Hand mit mit diesem sozusagen mit dem Geld in der Faust noch mal zu beten und das Gott zu widmen sozusagen und da muss ich sagen, da habe ich mich enorm unwohl gefühlt, weil man natürlich, wenn man dann irgendwie gesagt hat, ja, ich will jetzt nichts spenden, dann hat man zwar eine leere Hand hochhalten können, aber irgendwie ist das dann auch komisch. Aber da wurde man schon sehr da reingedrängt, in das Spenden, da zu spenden. Also, will nur sagen, ich war selber, als ich dort war, habe ich mich da einfach überhaupt nicht wohl gefühlt in diesem Setting. Ähm, ja, das lasse ich einfach mal als Erfahrungsbericht so stehen. Die Gemeinde hat aufgrund dieses Weltbildes, dieses ja schon auch Weltbildes, das vieles einfach erklärt, wo, wo vieles runtergebrochen wird auf schwarz-weiß und so, Ihr merkt schon, das ist jetzt meine eigene Sicht auf die Gemeinde. Also da kann ich jetzt gerade nicht raus, ist auch dieses Format hier. Da geht es jetzt nicht um eine gründliche Analyse, sondern um euch einen Eindruck davon zu verschaffen. Das bietet natürlich versuchende Halt und Orientierung, vor allem für Jugendliche und junge Ehepaare zum Beispiel, die neu in den Ort gezogen sind, die Orientierung und Sinn suchen. Das hat natürlich seinen Reiz, weil man da sofort Anschluss findet und sofort auch eine Orientierung hat und einfach klar weiß, wo es lang geht. Also das ist mein, das ist... Das, warum viele solche Gemeinden so attraktiv sind, die einfach einen klaren Standpunkt haben, die sagen, so läuft und so läuft es nicht, fertig aus und dann weiß man, wo man ist. Ich habe schon gesagt, statistisch gesehen hat die Gemeinde in Deutschland keine große Bedeutung, allerdings ist es schon so, dass im Tübinger Raum dort öfter, ja, Auseinandersetzungen mit der TOS stattfinden. Also im Tübinger Raum ist die TOS schon durchaus äh, Name und durchaus bekannt, auch im kirchlichen Kontext, weil es eben schon Reibereien ähm, gibt. Kritik an dieser Gemeinde ist dann nicht nur das, was ich gerade schon gesagt habe, was jetzt meine eigene Kritik auch viel war schon, sondern auch äh, von Aussteigern oder von ehemaligen Mitgliedern, die da sehr hierarchische Strukturen Beklagen, sage ich mal, die von Pflicht und Gehorsam gegenüber äh, den Gemeindeleitern geprägt sind. Ähm, ja, also einfach so ein Klima dieser Hierarchie, äh, ja, das einfach nicht besonders angenehm zu sein scheint. Soweit mal als Einschätzung dieser Gemeinde. Wie gesagt, äh, aus meiner Sicht eine sehr kritisch zu betrachtende Gemeinde, ohne da jetzt detailliert darauf eingehen zu können, äh, Mal sehen, vielleicht werde ich mich irgendwann mal noch genauer damit beschäftigen, aber ich habe so viele Gruppen auf meiner To-Do-Liste, dass ich jetzt das erstmal hinten anstelle und jetzt entschlossen habe, hier einfach mal meine, ähm, meinen Eindruck davon zu schildern. Vor diesem Hintergrund möchte ich noch was zu dieser Aktion sagen, um die es jetzt eigentlich in diesem Nachrichtenbeitrag ging, dieser Brandanschlag und dieser Sachbeschädigungsanschlag auf die TOS. Ich halte gelinde gesagt diese Aktion dieser sogenannten feministischen autonomen Zelle für eine völlige Müllaktion. Ihr habt es rausgehört, ich finde Kritik an der Tübinger offensiven Startmission wichtig und berechtigt, aber ganz ehrlich, liebe feministische autonome Zelle, was soll dieser Blödsinn? Was soll das? Also natürlich, das Argument ist dann oft, das bringt Aufmerksamkeit, so kriegt man irgendwie Leute da hinzuschauen, wenn man das macht, aber das ist doch völliger Blödsinn, also ich bitte euch, lasst euch doch was Sinnvolles einfallen, also so eine Sachbeschädigung, ähm, wo, keine Ahnung, jetzt da ist niemand zu Schaden gekommen, aber trotzdem, das ist, also ich kann gar nicht sagen, wie bescheuert ich das finde, <lacht> ihr merkt es vielleicht schon, mir fällt da einfach nichts dazu ein, im, Bestell im Endeffekt ist es doch so, wenn man mal eine Sekunde drüber nachdenkt, dann ist es so, dass man das, ja, aus meiner Sicht, diese krude Weltsicht solcher Gruppen jetzt auch völlig abgelöst von der TOS, also das hat jetzt, ja, das gilt für alle Gruppen sozusagen. Diese krude Weltsicht von solchen Gruppen bestätigt man doch damit im Prinzip. Die predigen doch genau das. Die predigen doch in ihrer Gruppe selber, dass das, was sie verkünden, von der Welt draußen abgelehnt wird, weil die Welt nicht begreift. Also dieses dieses Dualistische. Hier drin, wir sind die Guten, das Draußen sind die Schlechten, die begreifen nicht, worum es wirklich geht, deswegen lehnen die uns ab. Zum Beispiel bei den Zeugen Jehovas, ohne dass ich jetzt in irgendeiner Weise die Zeugen Jehovas mit der TOS vergleichen will, das passt überhaupt nicht, aber da ist es auch so. Die lehren ja in sich, sie werden abgelehnt von der Welt, weil sie die wahre Lehre haben und die Welt das eben nicht begreift, weil dort der Satan herrscht. Und solche Aktionen wie dieses bescheuerte Ding mit, dieser, mit diesem Brandanschlag, das bestätigt doch so, so ein Weltbild. Das spielt den doch genau in die Karten, weil die sich nachher hinstellen und sagen, seht ihr, seit Jahren predigen wir es und hier seht ihr, dass es genauso ist, wie wir es sagen. Also es bringt in der Gruppe eine Bestärkung, was da gemacht wird. Also, totaler Müll, total bescheuert. Ich finde Kritik, ja, Kritik ist wichtig, Kritik ist notwendig, aber doch bitte sachlich und ohne solche blöden Aktionen, ohne Gewalt. Stellt euch doch zum Beispiel ein paar Wochen lang mit Bannern vor die Gemeinde oder stellt euch in die Innenstadt, neben diese Leiter, falls es die noch gibt und klärt auf über die TOS, kommt mit den Leuten ins Gespräch. Ähm, macht auch darauf aufmerksam, dass da problematische Dinge passieren. Dann wird nämlich auch berichtet, wenn man sich mal drei Wochen lang hinstellt und was macht. Dann wird auch berichtet, aber dann wird anders berichtet drüber und man kann konstruktiv was erreichen, weil man tatsächlich auch reden kann. Klar, natürlich, das ist anstrengender. Es ist anstrengender, als eine Brandbombe zu legen oder zu schmeißen und mit Graffiti äh, an die Wand zu schmieren. Und man kann sich eben nicht im Dunkel der Nacht verstecken. Für mich ist das eine feige Aktion, eine feige, sinnlose, dumme Aktion. Ich glaube, ich kann es nicht anders sagen, dass ich das genauso sehe, ähm, die null Effekt hat, außer den Effekt, dass äh, sie genau das Gegenteil von dem erreicht, was sie vermutlich, ich weiß es ja nicht, vermutlich erreichen will, nämlich ähm, die Gruppe irgendwie zu schwächen. Nee, ich glaube, dass... Das, man solche Gruppen genau dadurch stärkt durch solche bescheuerten Aktionen. Und damit habe ich jetzt auch ausführlich genug gesagt, was ich davon halte. <lacht> ich bin gespannt, was, was ihr denkt, ob ihr das anders seht oder ob ihr da meiner Meinung seid. Dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen oder auf welchem Weg auch immer. Kommen wir zum zweiten in dieser, was sonst noch war, Folge. Es geht um, eine 13 um ein 13-Jährige, ein 13-jähriges Mädchen, das ähm, sterben musste, weil ihre Eltern, die in einer Freikirche sind, auf eine Heilung durch Gott gehofft haben, die nicht eingetreten ist. Was ist passiert? Das Landgericht Krems in Österreich hat ein christliches Ehepaar ähm, in der letzten Woche zu fünf Jahren Haft verurteilt. Also es ist schon das Urteil, um das jetzt in den Medien war. Und zwar deswegen, weil die gläubigen Eltern sich im letzten Jahr, 2019, ähm, geweigert haben, ihre chronisch kranke Tochter zu einer medizinischen Behandlung zu bringen. Beziehungsweise andersrum, ähm, weil das 13-jährige Mädchen das abgelehnt habe. Woher das wohl kommt, äh, brauche ich nicht äh, lange sagen. So eine Einstellung im Alter von 13 Jahren kann nur von den Eltern sozusagen kommen. Es war dann so, dass keine Behandlung durch den Arzt erfolgte und dann ist das Kind ins Koma gefallen und gestorben. Und laut Gerichtsurteil hätte das Mädchen noch bis zuletzt durch eine ärztliche Behandlung tatsächlich auch gerettet werden können. Die Eltern des Kindes haben ihr Verhalten aus ihrem christlichen Glauben heraus begründet. Verschiedenen Medienberichten zufolge hat das Ganze im Jahr 2017 angefangen als den Behörden der Gesundheitszustand des Mädchens bekannt wurde. Es ging da um eine chronische Erkrankung der Bauchspeicheldrüse, also nichts, was unweigerlich zum Tod führt, sondern was, was man behandeln kann. Die Behörden haben damals dann auf einen Krankenhausaufenthalt des Kindes gedrängt. Allerdings wurde das Kind dann nach dem Krankenhausaufenthalt nicht weiter ärztlich behandelt. Die Krankheit verläuft nach Angaben eines Gutachters jetzt in diesem Gerichtsprozess wohl auch schubweise, also so kommt immer wieder ein Schub, dann wird es schlimmer ähm, und so weiter. Und im September 2019 hat das Mädchen dann über Bauchschmerzen geklagt. Die Eltern haben das offenbar, so heißt es in Medienberichten, für die erste Periode des Mädchens gehalten, in dem Alter jetzt ja auch nicht zu so ungewöhnlich ist. Als sich ihr Gesundheitszustand dann aber immer weiter verschlechtert hat, haben die Eltern dann das Kind entscheiden lassen, ob es ins Krankenhaus will oder nicht. Jetzt vor Gericht haben die Eltern dann wohl gesagt, dass es aus ihrer Sicht auch falsch war, dem Kind die Entscheidung zu überlassen. Die Eltern des Mädchens haben beide die deutsche Staatsangehörigkeit, kommen jedoch aus Usbekistan und Kasachstan und ähm, wohnen jetzt in Österreich und gehören nach Angaben des äh, österreichischen Rundfunks zu der Glaubensgemeinschaft der Gemeinde Gottes. Sie haben insgesamt sieben Kinder, ähm, die nach verschiedenen Medienberichten weder den Kindergarten noch die Schule besucht haben, sondern von den Eltern daheim unterrichtet wurden und deswegen ist die Familie auch vor mehreren Jahren nach Österreich gezogen. Das berichtet unter anderem der Tagesspiegel, weil es in Österreich nämlich statt der Schulpflicht lediglich eine Bildungspflicht gibt. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, ist dort Heimunterricht möglich. Und das ist ja in so, ja, in, in manchen streng fundamentalistisch-christlichen Kreisen wichtig, dass man die Kinder nicht in staatliche Schulen schickt. Es war wohl so, dass auch äh, ja, die Kinder niemals von einem Arzt untersucht wurden. Und äh, vor Gericht, das fand ich dann schon ein bisschen erschreckend, auch hat der Vater die Frage bejaht, ob die Menschen aus seiner Sicht nicht in die Natur, in Gottes Pläne also eingreifen dürfen. Vermutlich mit Blick auf Krankheitsverläufe gemeint. In der Gerichtsverhandlung haben die Angeklagten auch erklärt, dass sie auf Gott und nicht auf die Medizin setzen würden, also dass die Eheleute überzeugt sind, dass Gott Kranke heilen kann und dazu ähm, aber keine medizinischen Erkenntnisse nutze. Ein Krankenhaus aufzusuchen gilt nach Ansicht der Eltern als ein Zeichen für einen schwachen Glauben. Und so wird die Mutter dann auch unter Tränen zitiert vor Gericht, ich habe geglaubt, dass Gott sie gesund macht, was dann aber letztlich nicht passiert ist. Die Aussage einer Ärztin noch, die einen Tag nach dem Tod mit den Eltern gesprochen hat, die sagt, die Eltern hätten ihr gesagt, entweder Gott heilt sie oder er heilt sie eben nicht. Ne, das eben habe ich jetzt gerade dazu gesetzt, also entweder Gott heilt sie oder nicht. Und ich habe das Gefühl, das war richtig so für sie, wird der Vater noch zitiert. Also ja, dieses, äh, man merkt einfach, um es jetzt mal neutral zu formulieren, dass da alles als Gottes Plan gedeutet wird. Also entweder er heilt sie oder er heilt sie nicht. Und das war schon richtig so für sie, wenn Gott das so gewollt hat. So brutal. Das klingt brutal, äh, ist auch aus meiner Sicht brutal, um das klarzustellen. Aber aus der Binnensicht der Eltern, ähm, ja, ist es, auf, auf seine Weise konsequent, sozusagen. Das Gericht hat die beiden letztlich verurteilt, zwar nicht wegen Mordes, wie, glaube ich, die Staatsanwaltschaft gefordert hat, aber wegen grober Vernachlässigung einer unmündigen Person mit Todesfolge äh, zu fünf Jahren Haft. Überall liest man jetzt, dass die Eltern zur Gemeinde Gottes gehören, das ist jetzt die Frage, die man sich stellt. Zu welcher Glaubensgemeinschaft gehören denn diese zwei Menschen, die Eltern oder auch dann die Kinder? Gemeinde Gottes heißt es überall. Das Problem ist dabei, dass es bei der Gemeinde Gottes mehrere Strömungen gibt, die nicht unbedingt miteinander ja einig sind, die andere, andere Glaubenssätze auch haben teilweise. Die Gemeinde Gottes, die man hierzulande allgemein kennt, ist nämlich nicht damit gemeint. Deswegen ist es auch so wichtig, finde ich, über diesen Fall kurz zu reden, weil die allgemein bekannte Gemeinde Gottes, die man so landläufig auch in vielen Ortschaften sieht, ähm, eben nicht die Gemeinde Gottes ist, um die es in diesem Fall geht. Und den Eindruck kann man oder den bekommt man unweigerlich, wenn man sich damit nicht auseinandersetzt, wenn man den Hintergrund nicht kennt, ähm, wenn man solche Berichte liest. Ich sag mal ganz kurz was zu der allgemeinen Gemeinde Gottes, die man so kennt, ähm, einfach um, um das auch ein bisschen einzuordnen, um dann noch mal klarer zu sagen, was, was die Gemeinde Gottes ist, in die es hier in diesem Bericht geht. Also die allgemein bekannte Gemeinde Gottes entstammt einer der ältesten Pfingstbewegungen der Church of God mit Sitz im nordamerikanischen Cleveland in Tennessee. Und weltweit ist diese Gemeinde Gottes in 178 Ländern aktiv und hat rund 10 Millionen Mitglieder, ist also tatsächlich eine recht große Bewegung, äh, also jetzt nicht gigantisch groß, aber schon äh, einige Millionen Mitgliedern ähm, und 750.000 davon leben in Europa. In Deutschland ist die Zahl relativ gering, mit rund 3.500 Mitgliedern in rund 70 Gemeinden und hier ist die Freikirche aber eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, also kein Verein, sondern hat Körperschaftsstatus. Wie in den Gemeinden der Pfingstbewegung allgemein üblich spielt der Heilige Geist eine wichtige Rolle. Das heißt, das Ganze ist ja vergleichbar mit auch der Toss, die auch durchaus zur Pfingstbewegung gezählt werden kann, was ich gerade schon gesagt habe. Das ist sehr emotional, das ist sehr ekstatisch. Ähm, ja, das sind diese Gottesdienste mit den Händen hoch und wo manchmal Leute umfallen, äh, was man sich so vorstellt. Da gibt es auch Heilungsveranstaltungen, da gibt es auch solche Dinge wie Zungenreden, also das Reden in fremden Sprachen, dass plötzlich einer anfängt zu beten und kein Mensch versteht ihn mehr. Und bei der Gemeinde Gottes ist tatsächlich auch diese Verbalinspiration, von der ich gerade schon gesprochen habe, auch ein Glaubenssatz, also die wörtliche Inspiration der Bibel durch Gott. Auch praktiziert wird die Erwachsenentaufe, das heißt, das ist auch äh, klar, dass die Entscheidung der wichtige Punkt ist bei der Taufe, dieses baptistische Taufverständnis. Die Pfingstgemeinden wie auch die Gemeinde Gottes bekennen sich auch klar zum klassischen Familienbild, das heißt, auch hier wird die Ehescheidung abgelehnt, es, auch wenn Geschiedene nicht aus den Gemeinden ausgeschlossen werden, lehnt man die Ehescheidung trotzdem ab, auch ist es so mit der Homosexualität, die grundsätzlich als Sünde angesehen wird, ähm, dann wird immer argumentiert, man lehnt nur die Sünde ab und nicht den Sünder als Person. Also die Homosexuellen sind willkommen, sie müssen nur ähm, irgendwie ihre Sünde ablegen. Also aus meiner Sicht eine total, ähm, ja, ich sag mal perverse Ansicht. Ähm, das, da kann ich überhaupt nicht mitgehen. Ähm, genau, also lassen wir das, das ist nicht der Punkt hier. Das ist auch in vielen Freikirchen so verbreitet, diese Ansicht. Also, ich sage mal so, die Gemeinde Gottes, die man so landläufig sieht, das ist einzuordnen als eine normale Freikirche in Anführungszeichen, die auch sehr unterschiedliche Ausprägungen je nach Gemeinde hat. Ich sehe da, wie bei vielen Freikirchen, das sage ich ganz offen, sehe ich sehr problematische Züge in den Lehren, gerade die angesprochene Verbalinspiration, gerade die Diskriminierung von Homosexuellen, gerade solche Heilungsveranstaltungen ähm, sehe ich hochproblematisch, aber da sage ich mal so platt, ist die Gemeinde Gottes nicht anders als viele, viele andere Freikirchen. Soweit mal an der Stelle. Das ist jetzt sehr holzschnittartig, aber ich glaube, der Punkt wird deutlich. Das Ehepaar hier in, dieser, in diesem Bericht war aber, zumindest so wie sich mir das darstellt in den ganzen Berichten, Teil einer anderen Strömung, nicht dieser allgemeinen Gemeinde Gottes, äh, sondern diese Strömung, in der die, dieses Ehepaar waren, bezeichnet man von außen, ich glaube nicht, dass sie sich selber so bezeichnen, aber von außen als Gemeinde Gottes wiederherst in Klammer Wiederherstellung, um es eben zu differenzieren. Also so wird es in der wissenschaftlichen Literatur auch oder in der Beobachterliteratur, die ich reingeschaut habe, bezeichnet. Auf Englisch Church of God in Klammer dann Restoration, weil es eben um eine Wiederherstellung der Urgemeinde auch geht. Und dass da eben ein, ein Fokus ist. Diese Strömung ist deutlich, deutlich, deutlich kleiner als die ähm, Gemeinde Gottes, von der ich gerade gesprochen habe. Sie hat in Deutschland, in Österreich, in den USA, Kanada, Mexiko, Kenia und den Philippinen insgesamt in diesen Ländern und in sonst meines Wissens nach meinen Recherchen keinen, ähm, ca. 25 Gemeinden. Und die Mitgliederzahl ist nicht bekannt. Aber da wird schon klar, wie klein diese Gruppe ist, also in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ländern mit 25 Gemeinden und selbst wenn jede Gemeinde 1000 Mitglieder hat, was, was groß wäre, was wirklich groß wäre, dann sind wir bei weltweit 25.000 Mitgliedern im Vergleich zu den 10 Millionen ähm, bei der anderen Strömung. Also ganz klar, dass, da geht es um eine ganz, ganz kleine Gruppe im Vergleich. Und diese Gemeinde Gottes, der Wiederherstellung sozusagen, vertritt ein exklusives Verständnis des christlichen Glaubens, ähm, wobei ich gar nicht sicher bin, ob das bei der anderen Gemeinde Gottes, das ist auch sehr verbreitet in Freikirchen, um das mal so zu sagen. Ähm, aber da ist es äh, tatsächlich ein, ja, ein Wesenskern sozusagen. Und sie kennt auch keine ökumenischen Beziehungen. Und das ist ein wesentlicher Unterschied auch zu der anderen Gemeinde Gottes, die tatsächlich in ökumenischen ähm, Bezügen unterwegs ist und auch ökumenische Bestrebungen hat oder Beziehungen hat und diese Gemeinde Gottes der Wiederherstellung hat das nicht. Also die lehnt ökumenische Beziehungen auch ab. Das verschärft natürlich nochmal ihr exklusives Verständnis sozusagen, weil man gar nicht mit anderen überhaupt ins Gespräch kommen möchte. Und dann gibt es auch eine große Weltdistanz dieser Religionsgemeinschaft. Das heißt, durch Bekleidungsregeln zum Beispiel. Also, dass Männer zum Beispiel typischerweise weiße oder hellblaue Hemden tragen, ohne Krawatte, mit schwarzen, kragenlosen Anzügen. Manchmal tragen sie breitkrempige Hüte dazu. Und die meisten Männer tragen auch kurzgeschnittene Vollbärte, manchmal auch, ein Oberli auch ohne ähm, Oberlippenbart. Frauen tragen lange, schwarze, dunkelblaue oder graue Röcke und ein gleichfarbiges, westenähnliches Oberteil, dann darunter eine weiße oder hellblaue Bluse. Und das lange Haar der Frau, äh, wichtig ist vermutlich auch das lange, ähm, das ist nach hinten in einem Knoten zusammengeknotet, der nicht mit einer Haube oder Ähnlichem bedeckt ist. Und dann haben beide Männer wie Frauen immer lange Ärmel an. Also man merkt schon, da gibt es ganz klare Bekleidungsregeln schon. Das spricht auch für die Strenge dieser Religionsgemeinschaft. Dann ist der Glaube an diese göttliche Heilung ähm, sehr, sehr extrem und der eben in dieser Strömung auch klar damit verbunden, dass man dezidiert medizinische Behandlung ablehnt. Also das, was dann letztlich zu dieser Katastrophe hier geführt hat. Also das ist bei vielen Freikirchen eben nicht so verbreitet. Auch wenn man an göttliche Heilung glaubt, ist bei ganz vielen ähm, schon auch noch dieser diese Abstufung mit drin sozusagen, dass Gott auch durch die Medizin handeln kann, auch durch die Schulmedizin. Und das ist da eben nicht so bei dieser Gemeinde Gottes der Wiederherstellung. Da wird medizinische Behandlung abgelehnt. Und auch diese Gemeinde Gottes der Wiederherstellung hat einen sehr autoritativen Leitungsstil. Ja, die Kinder von Mitgliedsfamilien dieser Gemeinde Gottes der Wiederherstellung werden auch oft nicht in Schulen unterrichtet, sondern erhalten entweder Unterricht in eigenen Schulen oder Hausunterricht. Deswegen, was ich gerade auch schon angesprochen habe, dass äh, die Familie ausgewandert ist nach Österreich. Das war so, dass im äh, Jahr 2009 in Deutschland gab es eine staatlich angeordnete Schließung einer Gemeindeschule in Stein am Kocher. Und die hat dazu geführt, dass es ganz äh, mehr, mehrere Familien ausgewandert sind nach Österreich, ähm, aufgrund dessen, dass sie ihre schulpflichtigen Kinder nicht an staatliche Schulen schicken wollten, sondern ähm, die sind dann nach Vorarlberg in Österreich gegangen, wo eben dieser Hausunterricht erlaubt ist. Also, das äh, soweit mal zu diesem Bericht. Ich glaube, ich muss nicht dazu sagen, dass ich das äh, eine Katastrophe, einen tragischen, äh, unfassbar tragischen Fall finde. Ähm, mir war es wichtig, das hier anzusprechen, eben weil man, wenn man das in den Medien liest, den Eindruck bekommen könnte, das ist die Gemeinde Gottes, die wir hier überall sehen äh, oder an vielen Orten sehen, 70 Orte, glaube ich, in Deutschland, wo die Gemeinden ähm, haben. Und als Hintergrund eben wichtig ist, dass es nicht diese Freikirche ist, dass die Freikirche, in der diese Eltern von diesem 13-jährigen Mädchen waren, eine deutlich strengere Strömung davon ist, die nur ganz wenige Mitglieder hat. 25.000 sind vermutlich immer noch zu viel weltweit, aber deutlich weniger als die 10 Millionen. Es ist wichtig, da zu differenzieren, weil sonst eben pauschal Mitglieder unterschiedlicher Strömungen, die eigentlich so erstmal gar nichts miteinander zu tun haben, über einen Kamm geschert werden und deswegen habe ich das hier so explizit auch mal angesprochen. Unnötig zu sagen, dass ich so eine Art von Glauben äh, furchtbar finde und in keiner Weise unterstützen kann und wichtig finde, darüber zu reden und öffentlich aufzuklären, dass, ähm, ja, das eben nicht passiert. Und dann noch ähm, zum Schluss dieser Was sonst noch war? Folge, was Amüsantes. Das ist jetzt, <lacht> fällt mir gerade auf, ein etwas harter Cut. Aber gut, so ist es manchmal. Ähm, Brauche ich jetzt auch keine Überleitung erfinden. Ähm, so sind eben jetzt die Themen in dieser Folge. Und gut, es geht um ein äh, biblisches Öl, das angeblich aus einer Bibel fließt, also Öl aus, aus biblischen Zeiten, das aus einer Bibel fließen soll. Und zwar ist folgendes äh, die Situation. In einer Gemeinde in Dalton im US-Bundesstaat Georgia fließt angeblich biblisches Öl, das Krankheiten heilen kann und besondere religiöse Erfahrungen auslösen kann aus einer Bibel. Hört sich ein bisschen schräg an, ist es auch. <lacht> Kann man, glaube ich, gar nicht äh, drum rumreden. Es ist so, dass dort zu Veranstaltungen in Dalton jede Woche hunderte Menschen kommen, anscheinend, um diese Bibel zu sehen, aus der dieses Öl fließt, äh, fließen soll oder tatsächlich fließt. Ja. Und diese Menschen bestätigen, sie haben durch das Öl besondere Erfahrungen gemacht, sie haben Heilungen erfahren von Krankheiten. Ja, und so weiter, was man äh, in solchen Kontexten ja öfter hört. Cherry Pierce und Johnny Taylor, das sind die zwei Männer, die mit dieser Bibel auch nicht nur diese Veranstaltungen in Dalton machen, sondern auch durch die Gegentouren und da Veranstaltungen ähm, organisieren, um Leute anzulocken zu dieser Bibel. Und äh, die Bibel gehört einem dieser beiden Männer, nämlich Cherry Pierce. Und die beiden konnten durch die oder können durch die Spenden, die sie mit der Bibel sammeln, ganz gut leben. Das sind jetzt keine Zahlen bekannt, aber offenbar verdienen die ganz gut damit. Sie selber sagen, sie haben ähm, bisher rund 350.000 kostenlose Fläschchen mit dem Öl aus dieser Bibel verteilt. 350.000 Mann, oh Mann, das ist eine ganze Menge, aber immerhin kostenlos, ich meine, was auch immer kostenlos heißt, sage ich mal ganz ähm, unironisch, nein, ganz sehr ironisch, natürlich, es haben die Spenden gesammelt äh, mit Sicherheit und äh, dann ist kostenlos auch wieder Definitionssache, Gegen Abga Abgabe gegen Spende oder wird danach einfach gespendet oder zu Spenden aufgerufen, whatever, jedenfalls gab es die Fläschchen wohl irgendwie kostenlos, aber Spenden wurden gesammelt. Soweit, so gut und so kurios. Lasse ich erstmal so stehen. Jetzt kommt nämlich die Auflösung. Das ist so geil. Also, im Dezember äh, haben sich dann zwei Besitzer gemeldet, äh, eines Geschäfts für Landwirtschaftsbedarf. Diese Besitzer in Dalton wohl, also in diesem Ort, wo die äh, wohnen. Und äh, diese Besitzer haben Cherry Pierce wiedererkannt. Und sie haben ausgesagt, dass er wohl regelmäßig gallonenweise, also in so einem dreieinhalb liter Kanissen oder was auch immer so eine Galone ist, ähm, Mineralöl bei ihnen kauft. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, sage ich nur. <lacht> also Jerry Pierce, der Besitzer dieser Bibel, ähm, kauft wohl ganz rein zufällig regelmäßig ähm, literweise Mineralöl. Und zufälligerweise hat er eine Bibel, aus der biblisches Öl strömt. Es war dann so, dass eine lokale Zeitung sich da die gleichen Dinge gedacht hat, hat die ihr alle jetzt vermutlich denkt ähm, und mal gesagt hat, Kommen wir testen mal dieses Öl, was der aus der Bibel kommt und wir testen dieses Öl aus diesem ähm, Landwirtschaftsbedarfsgeschäft. Haben das auch gemacht, haben diese Öle vergleicht, das gekaufte und das, das die beiden aus der Bibel extrahiert haben wollen und siehe da. Überraschung, der Vergleich lässt keine Zweifel offen, dass es sich um das gleiche Öl handelt. Wer hätte es gedacht? Pierce, der Besitzer dieser Bibel, behauptet nun, das sind alles Lügen. Die Geschäftsinhaber seien auch Lügner ähm, und das kann nicht sein, dass sie ihn erkannt haben. Beide Pierce und Taylor, also die beiden, die mit dieser Bibel touren, müssten ihre Arbeit außerdem gar nicht verteidigen. Sie sagen, Zitat aus diesem Zeitungsbericht, den ich online ähm, euch auch verlinke, was wir tun ist wahrhaftig, ich habe es jetzt mal mit wahrhaftig übersetzt, sie sagen in the light, what we do is in the light, also was wir tun ist wahrhaftig, ich wüsste nicht, wie wir uns verteidigen könnten, anders als zu sagen, das Öl kommt eben aus der Bibel. Ja, so einfach kann man es sich dann halt auch machen. Online, also in Onlineforen und in sozialen Medien polarisieren die beiden wohl tatsächlich, die einen sprechen von einem dreisten Betrug. Ich weiß nicht, wie sie darauf kommen. <lacht> Und andere sagen, ähm, ja, aber schaut doch mal, was für tolle Ergebnisse dieses Öl erzielt. Also die be beschwören dann diese Heilung, die sie hatten oder diese tollen Erfahrungen, die sie durch das Öl gehabt hätten. Das sind so die beiden Pole, die da aufeinandertreffen online. Nachdem jetzt auch dieser Medienbericht dann erschienen ist, der das alles so ein bisschen in Frage stellt, was die beiden da treiben, ähm, wurden die Treffen in Dalton, diese wöchentlichen Veranstaltungen, offenbar eingestellt. Angeblich, so die beiden Veranstalter, fließt es seit Mitte Januar kein Öl mehr aus der Bibel. Und seit dem 4. Februar verteilen sie wohl auch kein Öl mehr in Flaschen. Naja, äh, <lacht> ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich dazu noch sagen soll. Denkt euch euren Teil. Ähm, zum Glück ist da niemand zu Schaden gekommen und äh, ich meine, die haben jetzt keine horrenden Summen für diese Fläschchen verteilt, von daher auf Spendenbasis kann ich das irgendwie alles noch mit Humor sehen, auch wenn ich natürlich das Potenzial sehe äh, des Missbrauchs und dass das keineswegs äh, so lustig ist, wie man es hier jetzt vielleicht, wie ich es jetzt vielleicht hier darstelle, aber seht's mir nach, ich musste euch diese Geschichte erzählen ähm, und ja, <lacht> vielleicht habt ihr auch ein bisschen was zum Schmunzeln. In diesem Sinne, ähm, ja, beende ich diese Was-sonst-noch-war-Folge hier jetzt noch immerhin knapp eine Dreiviertelstunde. Ich finde, das ist schon ganz ordentlich für so ein spontanes ähm, Hinsitzen und einfach mal losreden. Äh, genau, ihr merkt es auch immer, diese was sonst noch war Folgen sind bewusst nicht äh, so analytisch, sind bewusst nicht so ähm, gut geschnitten, weil ich einfach das so ein bisschen als One-Take machen will, ohne dass ich viel schneiden muss, damit es eben nicht so viel Zeit kostet. Wenn euch Sekta gefällt, dann freue ich mich über iTunes-Bewertungen. Es sind ein paar dazugekommen wieder in den letzten Wochen. Herzlichen Dank dafür, das freut mich riesig. Bald kommt wieder eine neue reguläre Folge zu einer, ja, auch kleinen Religionsgemeinschaft, die ich aber auch sehr kurios finde und sehr interessant finde. Ähm, wie gesagt, ich hoffe, dass es spätestens in der ersten Märzwoche soweit ist. Und ich habe in dieser Woche noch, Ende der Woche, ähm, ein Gespräch mit Christina wieder die ihr in Folge, ich glaube 18 war es, mit der Gemeinde schon mal gehört habt. Ich habe sie wieder in den Podcast eingeladen für eine Sonderfolge, die auch noch ähm, bald kommt. Äh, an Ostern erscheint die Folge mit Christina dann eine Sonderfolge zu einem ganz speziellen Thema, ähm, das auch schon oft gewünscht wurde, wo schon oft darauf angesprochen wurde, wo ich einfach gespannt bin, was das gibt. Ich freue mich sehr auf die Folge mit Christina. Und in diesem Sinne, habe ich jetzt schon zweimal gesagt, ist egal, ähm, ich freue mich, dass ihr bis zum Schluss mit dabei wart und wir hören uns bald wieder. Ciao, euer Fabian. Sektor ist Teil des Ruach Jetzt Netzwerks.